0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته منهم هم المتطرفون الأخوان المسلمون أم الوهابيون ولماذا يلقي آل سعود باللوم على الأخوان المسلمين وينسون الوهابيين. قالت صحيفه امريكيه قبل ايام ان السعوديه مقبله على انقلاب ديني فكري يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد الدين المتطرف. ونقلت صحيفه كريستيان ساينس مونيتور عن وزير التعليم السعودي قوله أن المملكة العربية السعودية تعيد تنظيم مناهجها الدراسية لاستئصال أي أثر لنفوذ الإخوان المسلمين وسوف تطرد أي أحد يعمل في قطاع يتعاطف مع الجماعة المحظورة وأضاف الوزير أن محاولة تبني شكل معتدل للإسلام هي واحدة من الوعود التي اطلقها ولي العهد محمد بن سلمان بموجب خطط لتحديث المملكة المسلمة المحافظة بشكل عميق، وتابع أحمد بن سلمان العيسى في تصريح نشر الثلاثاء الماضي أن وزارة التعليم تعمل على مكافحة أيدولوجيات التطرف من خلال مراجعة المناهج والكتب الدراسية لضمان عدم أكسها برامج جماعة الأخوان المسلمين المحظورة وأضاف أنه سيتم حظر هذه الكتب من المدارس والجامعات وإزالة أولئك الذين يتعاطفون مع الجماعة أو فكرها من مواقعهم ففي أيلول أعلنت جماعة أو جامعة سعودية كبيرة إنها طردت موظفين لهم صلات. بالإخوان المسلمين وفي وقت مبكر من هذا الشهر صرح الأمير محمد بن سلمان في مقابلة بأن المدارس السعودية تم غزوها من قبل عناصر من الإخوان المسلمين التي صنفت من قبل المملكة العربية السعودية على أنها منظمة إرهابية جنبا إلى جنب مع منظمات أخرى مثل القاعدة وداعش والدولة الإسلامية. ومع تأسيس المملكة تمتع آل سعود بتحالف وثيق مع رجال الدين من المدرسة الوهابية المتطرفة المحافظة التي تبنت فلسفة سياسية تطالب بطاعة الحاكم. وعلى النقيض فإن الإخوان ينتهجون عقيدة سياسية فعالة تحث على النشاط الثوري. وكشفت وكشفت صحيفة وورد تريبيون يوم أمس عن قيام السعودية برمي الأفكار المتطرفة على الإخوان المسلمين مبينة أن الرياض تحاول أن ترمي الأفكار الإجرامية الوهابية على غيرها وذكرت في تقرير لها أن ولي العهد السعودي يحاول أن ينكر جرائم الوهابية بحق الإنسانية موضحة بأن ابن سلمان اقتنع بأن الأفكار الوهابية لا يمكنها من تنفيذ مخططاته في الدول العربية يعني في الحقيقة محاولة تضليل للرأي العام العالمي أن سبب التطرف والأخوان هم الأخوان المسلمين عندما نقارن بين الحركتين حركة الأخوان المسلمين وحركة محمد بن عبد الوهاب الوهابية وندرس كل حركة بعمق لكي نرى ماذا يعني تتضمن كل حركة من تطرف أولا التعميم خطأ يعني مسبقا عندما نريد أن ندرس أي حركة لا يجوز أن نحكم عليها بصورة عامة خاصة إذا كانت حركة تضرب في عمق الزمان والمكان يعني صار 100 سنة مثلاً أو وتمتد على مختلف أنحاء العالم الإسلامي مثل الطوائف الشيعة مثلاً عندما نريد أن ندرس الشيعة أو السنة طائفة ممتدة صار لألف ألف وكذا سنة وممتدة على العالم الإسلامي وكل كل طائفة فيها تيارات وحركات وأحزاب وجماعات مختلفة وتطورات قد تكون 180 درجة هاي تطورات يعني مضادة لما كانت قبل. حزب البعث حزب البعث تأسس بشكل وانتهى بشكل اخر ومر بمراحل وتطورات قد تكون متناقضة لما سبق. الحركة الناصرية أي حركة أخرى أي ثورة حتى أي دولة عندما تقوم وتنشأ يعني لابد ان نلاحظ التطورات الحاصلة فيها ما يجوز نعمم الحكم على جميع الافراد افراد الطوائف او افراد الحركات والاحزاب والمنظمات انما يجب ان نلاحظ بصورة عامة الملامح الرئيسية في هذا الوقت مثلا وكذلك يعني نلاحظ التطورات وأيضا لا يجوز أن نطلق الأوصاف على جميع الأفراد فإن كل فرد قد يختلف عن فرد الآخر إذا أردنا أن نقيم هذه الحركات إذا كانت في الحكم مثلا في مرحلة معينة نقيم الحاكم أو تجربته في الحكم وإذا كانوا أفراد فنشوف التطورات الحصلة فيهم ما يجوز أن نطلق أحكام عامة أساسا خليني نشوف الأفكار الرئيسية اللي عند الوهابية والأفكار الرئيسية اللي عند الأخوان المسلمين. مدرسة محمد بن عبد الوهاب إذا لم نقول مذهبه الخاص هم يرفضون طبعاً يقولون نحن لسنا مذهب جديد وإنما نحن يعني حركة إصلاحية في المذهب الفلاني مثلاً هي قامت على أساس نظرة معينة للتوحيد ان التوحيد ليس فقط الاعتقاد بالاله الواحد انما بعبادة هذا الاله توحيد العبادة والعبادة ايضا بها معاني عديدة مو فقط تصلي والصوم الى الله تعالى انما ايضا لا تستغيث به لا يعني تستغيث بالله ولا تستغيث باحد اخر لا تتوسل بالاولياء وإذا توسلت بالأولياء أو الأئمة أو استغثت بهم قبل الرسول مثلاً فقد أشركت بالله تعالى وأنت خرجت عن الإسلام أشركت إشراكاً يعني كبيراً يعني حتى الشرك كما تعرفون في معاني عديدة مثلاً الرياء نوع من الشرك تشرك بالله أنت قاعد تصلي وتريد واحد يشوفك مثلاً هذا صار ما صار اخلاص العباده لله، صار انت اشركت انسان اخر معك، او جاهدت او عملت او انفقت او قمت باي عمل صالح اللي يجب ان تتقرب به الى الله تعالى، ولكنك لا لا تفعل ذلك. تعمل من اجل الدعايه حتى ينتخبوك بالانتخابات مثلا. فتروح تساعد الفقراء المساكين ولكن مو مو في سبيل الله، تظاهر وتحمل الكاميرا معاك والتلفزيون وراك وشوفوا الأخ الفلاني إيش لون دي يصرف مثلا هذا يسموه شرك آآ آآ الوهابية قالت محمد عبد الوهاب يعني قال بأن هذا التوسل بالأولياء وزيارة القبور والاستغاثة بهم هذا شرك أكبر يخرج من الملة فصار يكفر الناس كلهم الصوفية كفار الشيعة كفار الكذا كفار الشاعر ما أدري شنو أخرج الناس كلهم من دين الله تعالى وأيضا من يعني من علامات التوحيد عنده أو من مواصفات التوحيد عدم موالاة الكفار الكفار اللي كان يعني بيهم ذيك الأيام الدولة العثمانية والدولة العثمانية كانت في مصر أيضا مصر كانوا كلهم دول الكفار ما يجوز واحد حتى يزورهم أو يتعامل معهم أو يواليهم فإذا واحد والى الكفار ايضا هذا خرج من دين الله اصبح كافرا مشركا هاي الوهابيه الاولى الوهابيه الحديثه هم طبعا في السعوديه قضوا على القبور وهدموا المقابر البقيه مقابر زيد بن الخطاب اخو عمر بن الخطاب في في نجد و تقريبا بعد ما في شيء عندهم حتى ي يعني قضية حتى يرفعوها، تبنوا شعارات جديدة، صارت حركة مثلاً الحداثة أو يعني مسائل جديدة، وبذات الديمقراطية، الديمقراطية الدولة الحاكمة في السعودية اعتبرت الديمقراطية كفر وإلحاد. وبالتالي وجهت كتابها ومفكريها ومفكري الحركة هذه إلى التركيز على محاربة الديمقراطية الديمقراطية كفر وإلحاد وشوفهم كتب كثيرة صدرت عندهم وأنا استعرضتها في كتابي جزر الاستبداد في الفكر السياسي الوهابي وهذه وهابية الحديثة غير وهابية القديمة وأيضا فرعت منها فروع أيضا قالوا من يوالي الكفار فهو كافر عندما جاء الامريكان سنه 91 الى السعوديه لكي يدافعوا عنها ضد صدام حسين قالوا كيف توالون تجيبون هؤلاء الكفار وكانوا يقولون سابقا ضد عبد الناصر انه انت كيف تجيب خبراء روس في الجيش المصري هذه ولاء الكفار وهذا انت اصبحت كافر ثم عندما هم استدعوا القوات الامريكيه جمع الشيخ ابن باز حوالي 5000 آه شيخ من السعوديه وعقد مؤتمر في مكه وقال لا الان هذا مو ولاء للكفار هذا يجوز ان نستعين بامريكا ونحارب العراق مثلا هاي الوهابيه الحديثه بس اهم ملمح فيها هي انها اداه بيد السلطات اداه بي... سواء السعوديه او غير السعوديه في اي مكان هذه تنشط هي تكون أداة بيد الحكام لكي تقمع الشعب وتخمد الشعب، وما عنده قضية العدالة الاجتماعية أو الحرية أو الديمقراطية، هاي كلها مفردات كما تحدثنا عنها يوم أمس عن هذول المداخلة أتباع محمد ربيع المدخلي اللي هو في السعودية ويبث الفكر مالته في كل مكان، في اليمن وفي الجزائر وفي مصر وفي، يشوفون مداهمين يتبعون الحكام. هذا نوع من السلفيه الوهابيه اللي ما عندهم قضيه غير طاعه الحكام وتاييدهم. وما تطوروا وبقوا نفس الشيء الا من يخرج منهم. من يخرج هناك ايضا كثير من الافراد خرجوا مثلا حزب الامه في الكويت والسعوديه ايضا هم اساسهم او خلفيتهم سلفيه وهابيه ولكن طوروا انفسهم الى حركه ديمقراطيه فطرحوا مبدا الانتخابات والشورى والديمقراطيه واعتماد على الامه يعني في تطور عندهم خلفيه شويه وهابيه تكفيريه في بعض الاشياء ولكن خففوا هاي الامور من اجل طبعا تعرفون انتم اللي يكفر عامه الامه بعد ما يتمكن يعمل بالديمقراطيه الديمقراطيه اذا احنا اعطينا الناس حقوق للانتخاب والتصويت راح يجاوزوهم هم أقلية يصبحون فئة ناجية فقط هم وهم أقلية ولكنه الجماعة مو يعني الأمة كلها جماعة اللي هم على الحق وإحنا اللي الفئة على الحق فإحنا فقط الجماعة بقيت الأمة دول خارجين عن الجماعة لما يخرج الشيعة والاشاعره والصوفية بعد من يبقى بالأمة يبقى أمة جماعة صغيرة تريد أن تحكم وتؤيد أي حاكم يستخدمهم في السيطرة على البلاد هذه مشكلتهم وحتى الآن هما ما متطورين ما عدا بعض الحركات اللي كفرت النظام السعودي مثل القاعدة أو مثل قسم من داعش وقسم من داعش مدعوم من السعودية أيضا وأيضا حزب الأمة مثلا الأخوان المسلمون بالعكس هو أساس حركة صوفية الإمام حسن البنا كان أقرب إلى الصوفية. وكان ما كان يكفر الناس. وهم قاموا على أساس إعادة الخلافة. لما سقطت الخلافة العثمانية سنة 1924 وراها بكم سنة صار لها صدى، صارت عدة مؤتمرات في العالم وفي مصر لإعادة الخلافة. الحكومة المصرية ذيك الأيام أو ملوك المصريين ارادوا هم يكونوا خلفاء في مقابل العثمانيين طبعا بالتحالف مع بريطانيا كان تحت حكم بريطانيا او هيمنه بريطانيا فهم كانوا يردون يعني يتبوؤون هذا المنصب وشريف حسين بالحجاز ايضا كان يحلم ويطمح ويعمل من اجل ان يكون هو الخليفه وكل هالمساعي سقطت فحركه الاخوان المسلمين قامت على اساس انه تهيئه الامه من جديد على مدى طويل ان نعيد الخلافه، فالقضيه المركزيه اللي كانت عندهم اعاده الخلافه. بعدين الشق عنهم حزب التحرير اللي شاف هذه استراتيجيتهم طويله المدى وما يمكن تؤدي الى يعني اقامه الخلافه بسرعه فانتهج السياسه الانقلابيه انه يتفق مع اي حاكم يقبل بفكرتنا اقامه الخلافه انبايعه ونسوي انقلاب ونحكم وهذا ايضا ما صار حوالي 60 70 سنه بهذا المشروع مالهم وما وصلوا لنتيجه. الاخوان المسلمون وعموم السنه عموم السنه او الفكر السني الذي كان يؤمن ب الحكومه يعني بالخلافه بصوره مطلقه ان الخليفه هو بيده كل شيء، هو الحاكم المطلق. وما في واحد آخر أمامه إذا بايعناه فيجب في أن نطيعه طاعة مطلقة هذا الفكر الإسلامي عموما السني بالخصوص أتكلم عليه أشياء لهم تطور آخر عندما تبنوا الأخوان المسلمين موضوع الخلافة أيضا بدأوا يراجعون التجارب القديمة التجارب الاستبدادية المطلقة وبدأوا يقبلون بالانتخابات حتى امام حسن بننا كان يقبل بالانتخابات وشارك بالانتخابات في البدايه ما قاموا على التكفير اذا قاموا على يعني الانفتاح على الديمقراطيه وطبعا الفكر السني عموما بدا يتطور ديمقراطيا وانا بحثت هذا مفصلا في كتابي تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية أن الخلافة الشعبية بمعنى خلافة الأمة وليست خلافة الحاكم الحاكم هو قد يكون ديكتاتور يصبح أما الأمة إذا قامت وأصبحت تقوم بدور الخلافة في الأرض فهذا يعني في الحقيقة شوف الإخوان المسلمين في كل مكان في العراق أو في مصر أو في اليمن بدأوا يعني يميلون إلى إلى موضوع الخلافة مثلا الشيخ محمد الغزالي المعروف عنه واحد من وجوههم وقادتهم أكد مبدأ الأمة مصدر السلطة وقال الأمة وحدها هي مصدر السلطة والنزول على إرادتها فريضة والخروج على رأيها تمرد ونصوص الدين وتجارب الحياة تتضافر كلها على توكيد ذلك وأخطأ من المفسرين من وهم أن الشورى غير ملزمة فما جدواها إذا إذا كانت غير ملزمة هي الشورى السلعبث وما غناؤها في تقويم عوج الفرد إذا كان من حقه ألا يتقيد بها لحظة التطور اللي الحصل في القرن الماضي في القرن العشرين تطور كبير وهائل في العقل السني وبالذات الأخوان المسلمين حتى شيخ المودودي أبو الأعلى المودودي في باكستان حاول أن يجمع بين الصفة الإلهية للحكومة الإسلامية وبين الديمقراطية فابتدع مصطلحا جديدا هو الثيوقراطية الديمقراطية أو الحكومة الإلهية الديمقراطية حيث خول فيها للمسلمين سيادة شعبية مقيدة تحت سلطة الله يعني مو ديمقراطية فارطة بالمرة يعني وضد الإسلام طبعا أنا بحثت بصورة مفصلة والمصادر موجودة لأحد أحد يحب يراجع والكتاب موجود على النت أيضا في موقع أي احمد الكاتب دوت نت حتى الشيخ يوسف القرضاوي أيضا بحث فعاد الشيخ يوسف القرضاوي قال أن الأصل في الشورى الوجوب لأن الله تعالى أمر بها رسوله هنا قال وشاورهم بالأمر والأمر لا سيما في القرآن يفيد الوجوب وإذا كان الرسول المؤيد بالوحي مأمورا بالمشاورة فغيره أولى بلا ريب وأيضا حاول يحل العقد الموجودة في هذا الشيء عبد الكريم زيدان أحد زعماء الأخوان المسلمين في العراق يقول ويؤكد على أن الأمة هي مصدر السلطات وأن رئيس الدولة هو وكيل عنها وهو يباشر سلطاته باسم الأمة وبهذا الاعتبار ويقول للأفراد حق انتخاب رئيس الدولة فمن اختاروه لهذا المنصب فهو رئيس الدولة الشرعي ويستند في رأيه هذا إلى قول ابن قدامة أحد فقهاء القدماء ومن اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته وقول ابن تيمية الإمامة تثبت بمبايعة الناس لا بعهد سابق له يعني الشيخ راشد الغنوشي أيضا أصل ونظر للفكر الديمقراطي وكما تعرفون هو أيضا يقود تجربة ديمقراطية الآن راهنه ومعاصرة في تونس الشيخ أيضا يعني هناك علماء كثيرون أيدوا الديمقراطية فالأخوان المسلمون في الحقيقة يؤيدون الديمقراطية أموماً سيمكن في مكان معين في زمان معين فصيل من الأخوان يتلاعب بالديمقراطية يرفض الديمقراطية يستخدم السلاح هذا أيضاً وارد كما هو وارد في كل حركات وفي كل أحزاب وفي كل الطوائف يعني ما نتمكن أن حكم واحد حكم على جميع الأخوان في سواء يعني ايضا يعني الحكم ما يكون في بعد واحد الحكم على اي جهه على اي دوله على اي طائفه على اي مجموعه ومنهم الاخوان المسلمين لا يكون على بعد واحد قد يكون بعد ديمقراطي عنده بعد وطني ضعيف عنده في علاقات مثلا مع دول اجنبيه او عنده استقلال بس بعد اجتماعي ما عنده كما تشوفون بعض الحركات الإسلامية غير الأخوان حتى يعني هناك أبعاد عديدة أبعاد وطنية ديمقراطية أخلاقية بممارسات على الأرض تختلف من واحد إلى واحد ومن شخص إلى شخص آخر الأخوان المسلمون في العراق مثلا مشاركين في العملية السياسية وملتزمون بها ايضا. كذلك في بلاد اخرى يعني يعني ما يمكن احنا نساوي بالنتيجه بين حركه الاخوان المسلمين وبين الحركه الوهابيه، الوهابيه الحاكمه خصوصا وخصوصا تياراتها المتطرفه في اخضاع الناس واستعبادهم. يعني ما باقي الا شيء يقولون الشعب هو عبيد للحاكم لا لهم اي حريه ولا احق ولا حق في الاعتراض او الانتقاد او التظاهر كما شفت في الحركه المدخليه البارحه تحدثنا عنه بالتفصيل اللي يحب يرجع لها. بينما الاخوان المسلمين ليسوا كذلك. ف المسلمين ايضا عندما عارضوا عبد الناصر قبل حوالي 60 عاما لجأوا لجأ الكثير من أدهم من مصر من سوريا من العراق لجأوا إلى السعودية السعودية احتضنتهم وامتزج بعضهم بالفكر الوهابي مثلا الحركة السرورية محمد زين العابدين سرور زين العابدين هذا كان أحد زعماء الأخوان في سوريا لجا قبل حوالي 50 سنه يمكن الى السعوديه واخذ يدرس فيها واندمج معهم فاسس حركه جديده في داخل السعوديه اسمها الحركه السروريه هذه مثلا بقيه الوهابيين لا يؤمنون بالعمل السياسي والثوري والتنظيمي ضد الدوله فهو بث فكر الاخوان الحركي في صفوف الحركه الوهابيه، وبالتالي استطاع ان ينظم جيلا او جماعه كبيره او حركه هي ضد النظام السعودي. واطرح في الحقيقه بعد قيام الثوره الاسلاميه في ايران التي قامت على اساس ولايه الفقيه وان العلماء هم يحكمون، فهذا محمد سرور زين العابدين قال تقريبا يعني استورد هاي نظرية وقال العلماء في السعودية يجب أن يحكموا على الأمراء وأعاد قراءة التاريخ الوهابي السعودي تعرفون أن الوهابية الدولة السعودية الأولى هناك ثلاث دول سعودية قامت الدولة السعودية الأولى اللي قامت في أواسط القرن الثامن عشر ألف وسبعمائة 47 كذا هكذا أنه محمد ابن عبد الوهاب تحالف مع محمد ابن سعود وشكلوا الدولة وقامت دولته وبعدين ورثه ابنه وابنه الثالث وهو كان الشيخ محمد عبد الوهاب يرعى هذه الدولة فكان هناك أمراء وكان الشيخ إلى جانبهم فمن كان يحكم الشيخ كان هو الأمير الحاكم ام وهو ولي الفقيه يعني ام ان الامراء السعوديون كانوا يحكمون هذا حدث بالتاريخ ثم انفرطت غزه محمد علي باشا ابراهيم ابن غزة دولة هذه الاولى السعوديه الاولى وقضى عليها ثم نشات حركات اخرى ودول تحت رعايه الدوله العثمانيه المصريه يسمى الدوله الثانيه والدوله الثالثه هي قامت سنة 1902 عندما ذهب عبد العزيز من الكويت كان لاجئ ذهب إلى الرياض واحتل الرياض وقامت هاي الدولة القائمة الآن اللي كانت في البداية في نجد ثم امتدت للحجاز وصارت بعدين المملكة العربية السعودية هاي الدولة الثالثة فهذا محمد سرور زين العابدين أعاد قراءة التاريخ الأول قال لا الشيخ محمد عبد الوهاب هو الذي كان يحكم والأمراء كانوا تابعين له، فالسعوديين انتبهوا لهذه النقطة وراحوا سموا جامعة الإمام محمد بن سعود أطلقوا عليه اسم الإمام، أنه هذا مو أمير كان لا هو إمام كان يعني هو الحاكم وليس محمد بن عبد الوهاب كان إماما لم يكن إماما كان شيخا مؤيدا مساندا دائما للدولة السعودية الأولى هذا صراع. وانتهى تقريبا حسموا على سعود الدولة والمشايخ كلهم الآن منذ قامت هذه الدولة الأخيرة هم تعبئين للدولة السعودية وليسوا مشرفين عليها أو هم بيدهم سلطة أو شيء من القبيل هو الملك يشيل واحد يحط واحد يلغي واحد كيف يعني ويطلق العنان لواحد حتى يكفر هذا وذاك أو يلجمه ما ما يخليه يتكلم بعد ماذا يريد أن يفعل هو فالمشكلة في الحقيقة في السعودية ليس بمجيء الأخوان المسلمين أخوان المسلمين إجوا ودخلوا في دوائر الدولة الثقافية خصوصا والتعليمية وثم ذهبوا وعندما حكموا في مصر أيام محمد مرسي انقلب عليهم على السعود لأنه أصبحوا منافسين لهم وآل سعود دولة منافسة لهم وخاصة من السنة هم ما طايقين الشيعة اللي حاكمين في ايران فكيف يجي واحد مصري هو يستقطب العالم الاسلامي ويشكل قطب امامهم وربما يقضي عليهم فقرروا القضاء على الاخوان المسلمين وتحالفوا مع العسكر وقاموا بهاي الثورة المفتعلة وألبوا الشارع عليهم واسقطوا محمد مرسي أسقط كان حاكم منتخب رغم اختلافي معه أنا أدي ملاحظات عليه ولكنه كان حاكم منتخب بعكس آل سعود اللي كله بالوراثة جايين ونظريتهم تقوم على الوراثة ما تقوم على أي ديمقراطية وأي ما معدهم بينما الأخوان المسلمين على الأقل صارت أخطاء هذا لا ينكر يعني ولكن يجب أن نقول الحق أيضا أنه بالتالي كانوا ضمن النظام الديمقراطي والفكر الديمقراطي ستطبيق يصير سيء كثير من الدول تدعي الديمقراطيه وتطبق الديمقراطيه بشكل خطأ ولكن هذا لا يعني ان نحكم عليهم بالاعدام انه هؤلاء هم سبب الفتنه والمشكله وكذا لا انت شوف اذا تصلح الامور يعني واحد يدعي الاصلاح ويقول انا راح ابقى 50 سنه بالحكم هذا واجت انت بالوراثه واجت نصيب طلعت فاي اصلاح واي أي يعني ليبرالية تتحدث عنهم إذا كان الحاكم السعودي حقيقة جاد في الإصلاح فأول شيء أن يعني يحول المملكة إلى جمهورية يعني إلى الشعب يحكم والنظام يكون ديمقراطي والشعب إلى صوت هذا طبعا بعيد جدا عن حتى ما يحلمون بي. حتى ما يشكل كابوس عليهم فالأخوان المسلمون هم جزء من الامه ال وفصيل متطور ديمقراطيا مع اكرر مع انه في قد تكون هنا وهناك تحدث من بعض الافراد من بعض فصائل الاخوان المسلمين بعض الاخطاء او بعض المواقف السيئه او كذا سواء اختلفنا معهم او يعني اتفقنا معاهم ولكنهم بصوره عامه هم في حركه النهوض الاسلاميه. وحركه النهضه الاسلاميه لا تتم الا بالديمقراطيه ممكن تستغربون او خاصه بعض الاسلاميين يتعجبون انه ما ما ربط الديمقراطيه بالاسلام الاسلام موجود وحضاره لا لانه احنا اذا اردنا ان نحلل اسباب انهيار الامه الاسلاميه وانا تحدثت عن ذلك بعض الشيء في كتابي هذا التطور بالفكر السياسي السني حقيقة عندما ندرس كل التجارب التاريخية نرى أن النظام الوراثة والاستبداد والانقلابات العسكرية هذا هو اللي حطم الأمة لأن دائما كان يدخلها للأمة في سلسلة لا تنتهي من الانقلابات والانقلابات المضادة والحركات المتمردة والكبت والاستبداد والضغط والقتل وتهدر طاقات الأمة ويقتل شبابها وتدمر وبصوره مستمره حتى في داخل العوائل المالكه كانت تحدث انقلابات وصراعات دائما بين الاخوان في التجارب كلها سواء العباسيه او العثمانيه او المملوكيه او السعوديه او اي تجربه من هذا القبيل الانظمه المستبده والاستبداد الاستبداد هو الذي دمر الامه الاسلاميه فالحل يعني وفي مقابل ذلك كيف نهضت اوروبا نهضت بالديمقراطية الديمقراطية هي التي وفرت الأمن والسلام وتداول السلطة بشكل سلمي ما نظن نتعارك على السلطة ابد الدهر لا إحنا بشكل حضاري نصارع على السلطة هذا شيء معقول وموجود على أرض الواقع ولكن بشكل سلمي. سلمي بدون عنف بدون نراك الدماء بدون انقلابات بدون استعانة بالخارج حتى نستطيع أن نوفر الطاقات ونوفر الامن والسلام لبلادنا حتى تنهض، حتى الامه تنهض والا كل طاقاتنا تتبدد في هذه المعارك العبثيه في الصراع على السلطه. وانا اعتقد الاخوان المسلمين منذ 100 عام سلكوا هذا الطريق. سلكوا الطريق الديمقراطي والفكر الديمقراطي وبالتطبيق قد تحدث اخطاء واشكالات ولكن عموما اتحدث. ولا اتحدث عن الاخوان فقط. إنما عن كل الحركات الإسلامية وكل الحركات الوطنية التي تهدف إلى إعادة مجد الأمة أن تنتهج الطريق الديمقراطي وبالتالي فمن الأولى من يريد الإصلاح أن ينتقد الفكر الوهابي الاستبدادي التكفيري الذي دائما يؤدي إلى الحروب والصراعات والفتن والأزمات في العالم الإسلامي لا أن يلقي كل اللوم على حركة الأخوان المسلمين ولا تقول أنا أصبحت من الأخوان المسلمين أنا لست من الأخوان المسلمين ولكن أنا أحلل الظاهرة تحليل تاريخي حضاري حقيقة أنا لا أنتقد انتقاد عشوائي ولا أمدح مدح عشوائي أنا أعتقد هذا الخط يجب أن يستمر سواء في العراق في إيران في مصر في السعودية في سوريا في أي بلد إسلامي آخر المهم نسير باتجاه الأمة تنهض والأمة تنهض كيف وتتحمل مسؤوليتها عبر الطريق الديمقراطي أن تشارك في السلطة وأن تكون هي مراقبة ومحاسبة ومتولية لشؤونها مو يجي واحد يحكمها بالقوة والإرهاب ثم يلقي اللوم على الآخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته